0: La educación está hecha de utopías, de sueños, compromiso, de alegría. La educación es esperanza, riesgo, siembra y cosecha, es canto comunitario, solidaridad, es dentro y fuera. La educación es derecho esencial y permanente, camino y diversidad. Es revolución. La educación es humanidad, vínculo y nexo. Es conectarnos.
1: Comienza Conexión Raze, el programa número 29 de las radios socioeducativas de la provincia de Santa Cruz, aquí en Radio Nacional Calafate, en AM730 y en FM88.1. Mi nombre es María Laura Rosel y no estoy sola, estoy con un gran compañero, Carlos Zurraco que, que lo vamos a estar acompañando a todos ustedes hasta las 18 horas. Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo para toda la audiencia y para todos nuestros compañeros que están hoy con nosotros en Conexión RACE.
1: Estamos iniciando el cuarto programa de esta segunda temporada de Conexión RACE y justamente es un programa que nació durante la pandemia y fue producido y emitido gracias a la conectividad y a distintas herramientas de comunicación que nos permite hoy compartir virtualmente el estudio así como junto a Carlos.
2: Exactamente. Les recordamos que para escucharnos pueden descargar la aplicación FM Educativa 92.3 Santa Cruz, disponible para Android. También nos pueden escuchar en vivo a través de FM Marea en Puerto San Julián, la 103.5. Estamos en las distintas emisoras que integran la red provincial de radios socioeducativas y en la web de Radio Nacional Lago Argentino. Recordamos que también el programa se emite en diferido a través de las distintas radios de la red que están ubicadas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Santa Cruz. En el transcurso del programa vamos a compartir los distintos medios en los que pueden escuchar y conocer nuestros contenidos.
1: Podés escuchar en Red race Podcast en Spotify con producciones del equipo de contenidos. Un equipo que produce el material de todo tipo, eh, con muy buena calidad de edición, que se puede apreciar los spots que emitimos en nuestro programa. Y aprovechamos para saludar a, de parte del equipo a los hermanos Pereira, Rufo y Ariel, que son los operadores del programa de RACE.
2: Así es, operadores, editores, coordinan todo lo que tiene que ver eh, con las grabaciones. Muchos programas de la red se hacen grabados, así que saludamos a Ariel y a Roberto también saludamos a nuestro compañero Ariel Sánchez, el licenciado Ariel Sánchez que es coordinador de la red provincial de radios socioeducativas. También dedicamos este programa a nuestro compañero Atilio Calbucura de FM Educativa y a Mariela Barrientos de FM Marea. La primera radio está en Río Gallegos y la segunda en Puerto San Julián.
1: Exacto. Bueno, es importante siempre, ¿no, Carlos? Destacar la labor de los compañeros y compañeras, porque bueno, nosotros somos los que aparecemos, eh, pero atrás hay un gran equipo. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Radio Socioeducativa Santa Cruz, que cuenta con más de 58.000 visitas. Y vos, del otro lado, ¿cómo podés comunicarte con nosotros? Bueno, podés enviar un WhatsApp al número 2966 744441 2966 744
0: 74 Intercambio, políticas públicas, avances, encuentros, participación. En Conexión Race hasta las 18 horas.
2: Programa, en el programa de hoy desarrollaremos los siguientes temas.
1: En Conexión RACE vamos a conversar en instantes con la licenciada Alicia García acerca de las circunstancias históricas en torno al 2 de abril. Compartiremos nuestra columna musical con Historia, junto a nuestra compañera Claudia Páez y la historia de María Reina. Tenemos noticias educativas de actualidad.
2: Hoy vamos a charlar con Claudia Díaz sobre la actualidad del proyecto sobre Malvinas. ...de la Escuela Primaria 78 de Río Gallegos... ...el proyecto dedicado a José Honorio Ortega.
1: El equipo de producción de la red RACE... ...ha elaborado una serie de cortos auditivos... referidos a nuestras Islas Malvinas. Hoy compartiremos uno de ellos... ...destacamos que lo mismo se pueden escuchar... ...en las distintas redes socioeducativas de Santa Cruz. RACE... Red Provincial de Radios Socioeducativas de Santa Cruz. A 40 años de Malvinas, en homenaje a los héroes y caídos en defensa de nuestra soberanía. Llama
2: patria. Creo que es un deber de todo argentino. Episodios de la Guerra de Malvinas. ...las acciones que marcaron el curso del conflicto del Atlántico Sur... ...en las voces de sus protagonistas... ...los momentos decisivos vividos entre abril y junio de 1982... ...en la lucha por reinstaurar la soberanía argentina... ...sobre el archipiélago austral.
3: El 27 de mayo de 1982... ...tras haber logrado desembarcar con graves pérdidas... ...en Bahía San Carlos... Los ingleses iniciaban el avance sobre las posiciones argentinas en las Islas Malvinas. Esa madrugada, el segundo batallón paracaidista británico lanzaba un asalto sobre los asentamientos de Darwin y Pradera de Ganso, defendidos por la llamada Fuerza de Tareas Mercedes del ejército argentino. Pese a su superioridad en combate nocturno, el asalto británico quedó empantanado contra las defensas criollas. En ese enfrentamiento pereció el único caído santacruceño en la Guerra de Malvinas, José Honorio Ortega, quien combatió junto a sus compañeros del Regimiento de Infantería 25. El veterano de Malvinas, y por entonces cabo, Fernando Alturria, superviviente de esa batalla, relata lo ocurrido durante el asalto y el valiente accionar de José Honorio, que le costaría su vida.
4: Cuando veo una que había una altura, yo me acuerdo que de ahí salían los ingleses, un pelotón de ellos, los recibíamos a tiros y se volvían y salían otros y otros, y esa, esa altura yo la veía lejos, lejos, y teníamos menos de 200 metros. Eh, lo que tiene que nosotros, eh, así, siempre digo a todos, a, a los tiros, así, mano a mano, no, no lo dejamos acercar. Eh, lo que nos mataba a nosotros era la artillería, ¿no? Que tanto era la artillería de campaña, los cañones de que estaban en tierra y los de los barcos que nos, nos hacían retroceder permanentemente por el gran volumen de bombas que tiraban, ¿no? Eh, que a uno ya, eh, si no, te, no, te, no retrocedes, eh, eh, vas a la muerte directamente, ¿no? Decir, bueno, di hasta lo que pude y, y yo sé que mano a mano no nos ganaron así ahí donde se traga una ametralladora nuestra y Gómez Centurión le da órdenes a José que se la transmita a sus compañeros y se va eh, arrastrándose hasta la ametralladora a ver qué pozo, por qué no tiraba y se había trabado y cuando vuelve a José lo encuentra con un disparo en el rostro ¿no? esto lo contó acá en el Centro Veterano de Guerra y él piensa que muchas veces normalmente el enemigo busca poner fuera de combate al jefe ¿no? para que no dé más órdenes y cómo vos te das cuenta de lejos quién es el jefe si están todos vestidos iguales es el que no tira y, da, y mueve los brazos ¿no? o, o da órdenes, o se nota que da órdenes Bueno, y José era uno de esos que, que José también gestion, gesticulaba y, y, se movía y se movía para, para, para todos los lados transmitiendo órdenes y muchas veces eh, él dice que piensa que el disparo que fue para José era para él ¿no? porque pensaba que era el jefe y ahí, bueno, José, eh, lo encuentran con sus compañeros, combatió hasta lo último, ¿no? Eso, eh, eso lo podemos sentir orgullosos de los andaluceños que tenemos un héroe de verdad, ¿no? No es no, no, un, un joven, ¿no? Por eso cuando dicen los chicos de la guerra, eh, da bronca porque José no, no era un chico, era un gran hombre, un gran hombre que eh, nada, muchos hombres de hoy no le llegan ni a la suela de zapatos y, y, y dio la vida realmente convencido, ¿no? ¿no? Porque, lo mandaron a, a morir a Malvinas, no, lo mandaron a defender la patria y él dio la vida por la patria, y dio la vida por Malvinas porque eh, él era un enamorado de Malvinas. La verdad que leemos las cartas y la pucha estaba enamorada de Malvinas, eh, sabía que la novia estaba embarazada, teniendo la posibilidad de volver al continente, porque todos los soldados que tenían alguna de la novia embarazada o eran casados, el jefe de regimiento. Los mandaba al continente, pero él no dio la novedad, no dijo nada, porque él creía que su misión era estar con él, con sus compañeros. Él escribía en sus cartas que él se iba a ir a vivir a Malvinas cuando termine con, con la nena o el nene, porque él no sabía que, que iba a tener, eh, que fueron mellizas encima. Y la verdad que a nosotros nos llena de, de orgullo, ¿no? Los argentinos tienen sentido orgulloso tener un héroe, ¿no? Creo que es el único, a veces, eh, el único héroe. Real, eh, con todas las letras que tiene Santa Cruz, tuvo muchos pioneros, tuvo mucho, mucha gente que hizo grande esta provincia, pero alguien que haya dado la vida por la patria no los tiene. El único que fue José Honorio Ortega, fue un joven, a pesar que era muy joven, eh, eh, seguir su, su ejemplo, ¿no? que hoy en la juventud cuando dicen que no hay ejemplo, José un buen ejemplo va a seguir. ¿no? <risa>
3: El soldado clase 62, José Honorio Ortega, falleció valientemente dirigiendo en combate a sus compañeros, junto a otros 50 combatientes argentinos. Otros 150 resultaron heridos. Los ingleses planeaban tomar fácilmente pradera de ganso en pocas horas, pero en su lugar tardaron dos días y sufrieron más de 60 bajas, incluyendo a su comandante, Herbert Jones. Hoy en día, el santacruceño héroe de Malvinas, José Honorio Ortiga, descansa junto al resto de los caídos argentinos en suelo malvinense, en el cementerio argentino en Darwin, a poca distancia de donde cayó combatiendo.
2: Episodios de la Guerra de Malvinas. Los hitos que sellaron el curso de los combates en 1982 por recuperar para nuestro país la soberanía del territorio irredento, aún ocupado hoy ilegalmente por Gran Bretaña. Presentó RACE, red de radios socioeducativas de Santa Cruz.
0: Conexión RACE. Los proyectos, el trabajo y las actividades del ámbito educativo.
3: El Instituto de Promoción Educativa y Estudios Culturales Ambientales de la provincia de Santa Cruz, doctora Elsa Barbería, cumple un rol clave en la construcción y consolidación del conocimiento santacruceño, contribuir a la formación y difusión de la identidad local, provincial y regional, y seguir profundizando ciertas líneas de acción en cada área de la educación. En el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas, ha elaborado una intensa agenda de trabajo con docentes y estudiantes, que incluyen talleres, seminarios y producción de material sobre la temática que se desarrollarán durante todo el mes de abril.
1: Hasta las 18 horas estás escuchando Conexión RACE, programa de la red de radios socioeducativas de la provincia de Santa Cruz. Y acordate que estamos a través de Radio Nacional Lago Argentino. Podés escribirnos vía WhatsApp al número 2966
2: nueve ¿Qué es el conflicto entre nuestro país y Gran Bretaña? Contacto y, no. y
1: para hablar en este histórico conflicto entre nuestro país y, y Gran Bretaña, que conmemoramos en pocos días, estamos en contacto ahora con el Instituto de Promoción Educativa de Estudios Culturales Ambientales de la Provincia de Santa Cruz, doctora Elsa Barbería, con la licenciada Alicia García. ¿Estás ahí?
5: Hola, sí, buenas tardes. Claro, están, estamos por aquí.
1: Buenas tardes, un gusto tenerte, licenciada Alicia García, y queríamos preguntarte por qué estas fechas que conmemoramos en unos en unos días se ha convertido en una fecha tan emblemática para nuestro país.
5: Bueno, este es nada menos que la herida de una guerra. Uh -huh. eh, pero además, Malvinas es importante eh, para la soberanía de nuestra patria desde hace mucho mucho tiempo. Eh, de hecho digamos tenemos eh, un gobierno un primer gobierno eh, patrio con, con Bernet este, apenas ha producido la independencia así que bueno eh, a, a, pero más allá de esas cuestiones históricas eh, la verdad es que los 40 años de Malvinas nos convocan a, a todos los ciudadanos a reflexionar y a acompañar a todos aquellos que en esa circunstancia histórica defendieron con el cuerpo un territorio patrio. Hola. ¿Hola?
1: Sí. Sabemos que siempre en una guerra hay factores históricos eh, y factores de coyuntura, como muy bien estabas explicando, más inmediato en el caso de Malvina, ¿Cómo se llega a esta
5: guerra? Bueno, eh, en realidad, mira, el, el, la situación... Eh, geográfica de Malvinas y su posición en el extremo austral del continente americano la hizo objeto de eh, disputas desde muy temprano en la etapa colonial cuando las eh, disputas coloniales europeas se traducían en escenarios muy lejanos a, o aparentemente o por lo menos muy distantes como es el caso de Malvinas. Eh, entonces, este conflicto de 1982 es el último episodio de una serie de conflictos previos y de ocupaciones, porque hubo ocupaciones por parte de Francia, eh, por parte de Norteamérica, otra ocupación anterior de, de parte de los ingleses, y finalmente el despojo, el desalojo, de la población argent argentina eh, en 1833, eh, y desde ahí eh, se reclamó rápidamente, eh, eh, hubo acciones diplomáticas a lo largo uh -huh. de más de un siglo, hasta que, eh, bueno, en 1982 se produce eh, esta operación de recuperación de las islas con las tropas este, enviadas por el gobierno este, de, de Galtieri por el gobierno de facto. No sí. sé si respondía a tu sí. pregunta, pero en realidad una de las cuestiones que siempre ha estado en juego eh, son eh, las riquezas y, y este, por las cuales eh, hacía que, por ejemplo, lo, los buques balleneros eh, se... Eh, quisieran, o sea, ¿por qué las potencias europeas pretendían hacer pie o, o tomar posesión de esas islas uh -huh. eh, hace tanto tiempo? Era porque usaban eh, para distintos aspectos de su vida cotidiana eh, la grasa obtenida de, de lobos y ballenas. Claro. Entonces, con esa grasa se fabricaban, por ejemplo, las antorchas que iluminaban, eh, los lugares de grandes capitales europeas como pueden ser Londres o París. Uh -huh. Entonces la disputa siempre fue por los recursos. Claro.
1: Seguimos charlando con la directora del Instituto Doctora Elsa Barbería, con la licenciada Alicia García. Y bueno, muy bien, usted nos hizo un reconto justamente de los recursos, de cómo llegamos, de que también es importante siempre destacar que estábamos en un gobierno de facto. Y principalmente la traigo aquí a la provincia. ¿Cómo se vivió en nuestra provincia de Santa Cruz la Guerra de Malvinas?
5: Bueno, la, la Guerra de Malvinas es para nosotros, porque y ahí sí me pongo ya en, en, en algún punto de manera testimonial, eh, fue eh, vivida muy intensamente, no solo por la cercanía con las islas, sino también porque este era el lugar de acogida de muchísimos veteranos de, de los que hoy son veteranos de Guerra de Malvinas, pero de muchísimos soldados eh, que fueron convocados para custodiar también la parte continental, porque nadie podía prever si va a haber o no un ataque al continente, y entonces hubo muchas tropas destacadas a, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Eh, bueno, eh, eso, ¿Y, ¿y cómo lo vivimos? Creo que en algún punto fuimos... Eh, trabaja, eh, incorporando prácticas que eran excepcionales eh, por ejemplo los oscurecimientos de las luces de los vehículos de las casas eh, los ejercicios de salvataje por, en caso de eh, ataque inminente la preparación hacia los maestros para que a su vez pudiesen proteger y contener a los niños que estaban en las escuelas. Eh, bueno, eh, todas esas cuestiones, ¿no? Se afectaron recursos de civiles eh, que estuvieron a disposición de las Fuerzas Armadas este, porque estábamos en una situación de guerra y, bueno, la, la posibilidad de un ataque no era algo lejano.
2: Claro, eh, no, Borbís, me... Tenemos un problema técnico, Alicia Carlos Zurraco habla. Eh, uh -huh. ¿Cómo es el trabajo en este contexto de esta situación que ha atravesado fuerte a sangre y fuego la historia del país, la historia de la provincia? ¿Cómo es para ustedes hoy en el Instituto eh, conmemorar estos 40 años y qué actividades van a desarrollar a lo largo del año?
5: Bueno, hoy en, desde una responsabilidad institucional que, nos, que se nos ha asignado desde el Consejo Provincial de Educación, nosotros estamos eh, trabajando de manera coordinada con mmm, los distintos niveles y con las distintas modalidades del Consejo Provincial de Educación. En ese sentido hay... Eh, están las actividades que habitualmente se han hecho mm, en ocasión de las fechas que conmemoran Malvinas. Pero hay otras especiales, entre ellas, por ejemplo, eh, te diría, eh, se están preparando algunas cuestiones de agenda deportiva, eh, se están mm, propiciando capacitaciones para los distintos niveles eh, docentes, eh, charlas y conferencias o clases especiales para... Eh, los estudiantes, las y los estudiantes, y, y bueno, tratando de, de poner en juego el análisis, la reflexión, la cercanía, también, digamos, con los veteranos y con los héroes de Malvinas que transitan nuestras calles, eh, que habitualmente son invitados por las escuelas. Porque una cosa muy importante creo que diferencia a la Patagonia, eh, Carlos, es que el proceso de desmalvinización eh, no fue eh, tan fuerte o tan marcado como lo fue eh, en, en el resto del país. Eh, en ese sentido, eh, no solo la Patagonia acogió a los veteranos eh, dándoles empleo, otorgándoles eh, prioridades en, en la adquisición o en, en la adjudicación de tierras para que construyan sus viviendas, eh, los traslados, y una serie de, de homenajes que se han hecho a lo largo del tiempo a través de distintos monumentos. Entonces, por ejemplo, una de las, de las capacitaciones que se prevé es hacer un cartografiado de las huellas que Malvinas ha dejado en el territorio de Santa Cruz. Eh, estamos procurando organizar un, unos circuitos, unos recorridos para hacer en bicicleta con los vecinos de los barrios, eh, bueno, por decirte, eh, traer al presente otras situaciones más allá de los 74 días del conflicto del 82, eh, también incorporando y, y, y generando, digamos, una eh, un mayor conocimiento acerca de todos los veteranos de, de guerra de Malvinas que han nacido en la provincia de Santa Cruz, cuyo único héroe eh, muerto en combate eh, es José Honorio Ortega. Eh, pero hay otros eh, soldados eh, y civiles afectados eh, que también cumplieron misiones en Malvinas Hablo, por ejemplo, del caso de, de Alberto Vega, que era un piloto civil y como este, la aviación civil fue afectada a, a la situación de, de, del conflicto, él cumplió eh, operaciones en Malvinas y está reconocido como, como un veterano de guerra del 82, ya fallecido, eh, y ha sido otros casos. Algunos de ellos han fallecido, los otros están todavía entre nosotros. Entonces, eh, qué sé yo, en Puerto Deseado, por ejemplo, eh, hay veteranos de guerra en, en Las Heras, en Piedra Buena, en Puerto Santa Cruz. Eh, bueno, en, en esas eh, cuestiones es que estamos trabajando para poder ofrecer eh, nuevos contenidos también hacia claro. el, a, a las
2: distintas áreas. Sí. Y con respecto al, al enfoque, eh, ¿cómo es eh, el que está pensado para los docentes? ¿Hay una estrategia particular y, y para los chicos? Esto de, bueno, hubo un proceso fuerte de, de desmalvinización, pero como bien decías vos, en la Patagonia y en nuestra provincia, las Malvinas siguen fuertes pero es un trabajo permanente, no explicar por qué es importante, explicar cuáles son nuestros derechos sobre las islas, recordar el conflicto también y el contexto en el que se dio.
5: Claro, es cierto que esto no ocurrió en Patagonia, pero otra realidad es que hay muchísimos docentes que se han formado en otros lugares del país. Y si bien Malvinas y el conflicto del 82... Es un conflicto que tiene un alcance territorial en toda la nación, afectó a toda la nación. Bueno, los modos en que se han ido abordando estas temáticas en las otras provincias no siempre, o sea, no necesariamente tienen la misma experiencia. Pero hay otra cuestión, eh, los maestros más jóvenes no habían nacido, no tienen memoria de estos hechos, para ellos es historia... Y, y bueno, y nosotros ahí es donde tenemos un, un papel para, para trabajar, que es una historia cercana y es una historia importante. En ese sentido, hay leyes, digamos, uh -huh. como por ejemplo, bueno, la legislatura de la provincia eh, eh, sacó una ley que ya fue promulgada por el, el gobierno de la doctora Kirch, la Alicia Kirchner, que tiene que ver con esto, con malvinizar a la sociedad santa cruceña. Desde, la, desde las aulas. De algún modo, eh, similar a lo que en su momento fue la ley Palacios, que estableció con, que parte de los contenidos mínimos de la enseñanza obligatoria eh, pusiera en el eje la eh, soberanía de Malvinas eh, perteneciente a la República Argentina. Este, bueno... Eh, todo digamos, el trabajo, el digamos,
1: que vienen realizando y justamente, Alicia, qué importante esto que estás destacando respecto al, bueno, a, bueno, aquellos profesores que nacimos después, obviamente, el 82 y que a través de, digamos, de la ley de Alicia y esto que vos venís contando con el instituto, dan las herramientas porque, bueno, es un hecho histórico, es importante, hay que recordarlo y sobre todas las cosas también explicar, como bien hiciste al principio de esta nota con nosotros, el contexto, digamos, no, no está exento el contexto, estaba dentro de una dictadura y lo que pasó. Te agradecemos muchísimo, este, licenciada Alicia García por la conversación con Conexión RACE.
5: No, muchas gracias a ustedes por convocarme. Ya les iremos mandando apostillas y novedades de lo que estamos haciendo. Por favor. Muchas gracias. Sí,
1: por favor. Muchísimas gracias y bueno, ya te estará mandándonos información. Conversábamos con la licenciada Alicia García, directora del Instituto Doctora Elsa Barbería.
0: Intercambio, políticas públicas, avances, encuentros, participación en Conexión RACE hasta las 18 horas.
1: Recordamos que podés escuchar Red terrace Postcat en Spotify, con producciones del equipo de contenidos.
2: Le damos la bienvenida ahora a nuestra compañera Claudia Paez, integrante de la red, productora, locutora y a cargo de la música. Hoy en su columna comparte una historia por conocer o recordar vinculada a Malvinas. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes al equipo de, de RACE, de Conexión RACE, y a los compañeros allí en LU23, eh, en Radio Lago Argentino. ¿Cómo están? Así es, hoy eh, en la columna de este miércoles voy a hacer referencia a una mujer tehuelche que hizo historia en la Patagonia y también en las Islas Malvinas. Me refiero a María la Grande, nacida en 1787, fallecida en 1841, María la Grande, como la apodó Luis Bernet, Santa María, como la denominó Darwin, era una cacica tehuelche en la Patagonia Meridional y fue la primera mujer originaria en poner sus pies en las Islas Malvinas.
1: Claudia, ¿cómo dijiste que dónde nació María la Grande?
6: Hoy, hay autores que la consideran nacida en Paraguay. Otros aseguran su origen tehuelche, según el escritor Arnoldo Canclini, ella fue bautizada como María de la Asunción, por lo que algunos habrían asumido que su nacimiento tuvo lugar allí en Asunción, justamente en la capital paraguaya.
1: Y sobre su familia, ¿qué se conoce, Claudia?
6: Se conoce que su padre fue el cacique Vicente, María era hermana de Besante, un poderoso cacique de la tribu cercana al río Santa Cruz. Su esposo se llamaba Manuel, tuvieron cinco hijos juntos, era un excelente jinete, usaba aros de medallas de la Virgen María y prendedores que le sujetaban la manta sobre el pecho. Su autoridad era respetada desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes.
2: Viajeros, eh, cazadores, colonizadores han hecho mención sobre el impacto que María les produjo al conocerla.
6: Así es. En 1823, Luis Bernet, quien gobernó las Islas Malvinas desde 1829 hasta 1833, se encontró con María en la península Valdés, cuando él recaló en el puerto San José para cazar caballos salvajes. María se presentó, acompañada por más de mil indios, lo invitó a negociar y reconocer los derechos de su pueblo sobre el ganado. María manifestaba que esos caballos que él cazaba... Eran de su propiedad porque se criaban en el territorio que ellos ocupaban. En 1827, durante una expedición al mando del australiano Philip Parker King del Reino Unido a las costas centrales de América, llegan a Bahía Gregorio donde se encontraron con María. Allí intercambiarían carne de guanaco por cuchillas y cuentas. Y entre la tripulación de esa expedición viajaba Robert Fitzroy, quien regresaría en otra expedición más tarde como capitán, en la que lo acompañaba Charles Darwin. Y continuaron eh, con María con los intercambios comerciales.
2: Claudia, Bernet tenía una muy buena relación con María. ¿Qué propuesta recibió ella de parte del gobernador de las islas?
6: Luis Bernet sí adoraba a María. Le propuso un acuerdo para un intercambio comercial entre las islas y el continente, estableciendo una colonia de blancos en San Gregorio. Esa era la propuesta. Y María aceptó, y tras un viaje largo y difícil, llegó a las costas de la isla Soledad el 15 de enero de 1831. Y fue recibida como una reina. Bernet le obsequió un vestido, un vestido azul, eh, frenos, espuelas, estribos eh, para sus caballos, hechos especialmente por el herrero de la isla Soledad. Y todo parecía encaminarse para que los blancos finalmente se afincaran en esas tierras tehuelches. Pero la invasión inglesa a las islas en 1833 frustró todo ese proyecto. María la Grande siguió al mando del pueblo tehuelche hasta su muerte, que se ha señalado en el año 1841. Otros indican que ocurrió unos años antes. Las comunidades patagónicas eh, encendían... Grandes fogatas en su honor a medida de que iban conociendo la noticia de su fallecimiento. Casimiro Furmantín, apodado Casimiro Biguá, eh, quien vivió entre 1819 y 1874, la sucedió como cacique principal de los Tehuelches situados al sur del río Negro.
1: Seguimos escuchando plácidamente a Claudia Páez. ¿Y qué vamos a escuchar al final?
6: Vamos a escuchar a un artista de nuestra tierra, al artista río galleguense radicado en Buenos Aires, Juan Ebracalenti, quien en, en, en parte de la pandemia ya el 17 de enero del 2021 publicó su disco Estepario. Eh, yo los invito para que lo escuchen completo, es un trabajo maravilloso. Y de ese álbum vamos a escuchar un kaani o estilo de música ancestral nacido con los primeros pobladores de la Patagonia. María Reina es el título dedicado justamente a María la Grande. Eh, vamos a escuchar de Nahuel Ortega y Juan Ebracalenti, María Reina. Muchas gracias, hasta el próximo programa.
7: Abran paso, ya llegó, la casica nos va a cuidar. En el desierto total, la reina nos cuida. Una copla de viento y silencio, un ferviente valor ancestral. Desde el fondo del barro que nos guía. Con la ventisca llegó, los blancos no cazarán. El ganado cimarrón y sus huellas son nuestras. Esta tierra, estos pastos austeros, cada paso que da el animal. Un cañi en el centro del ego. El corral de los cielos todo respeta, María reina, mil hogueras encienden en su paz, la enseñanza de los que la habitan se queda en el campo. Para que no la puedan robar, necesaria razón de habitar, la paz. Oh, oh. de Bahía Gregorio hasta el sur del río negro se extiende un manto de unión de invisibles fronteras su tenaz corazón de los vientos su grandeza para negociar su incansable andar por las mesetas A Malvinas partió, la guerra puede esperar. Pieles, quillangos, plumas, mareales, obsequia Resplandes en los plateados soles, donde en agua se puede confiar. En la isla proclaman su nombre. Y en su cálido pecho todo se respeta, María reina, mil hogueras encienden en su paz, la enseñanza de los que la habitan se queda en el campo. Que no la puedan robar, necesaria razón de habitar, la paz. Oh, oh, oh.
3: La Escuela Primaria Provincial 78 de Río Gallegos impulsa desde el año 2007 el proyecto La Vida de un Héroe, que aborda la vida del soldado santacruceño José Honorio Ortega, el único soldado oriundo de Río Gallegos que perdió la vida en la Guerra de Malvinas. Los estudiantes que asisten al establecimiento participan de diversas actividades para conocer sobre la participación de José Honorio Ortega en el conflicto, y saber sobre la historia de las islas y nuestro reclamo de soberanía. En este marco realizan charlas con veteranos, protagonizan muestras fotográficas, exposiciones, programas de radio y tienen una activa intervención cada año en la conmemoración por el 2 de abril. A 15 años de iniciado, el proyecto continúa vigente convocando a descubrir cada día un poco más acerca de la vida del soldado Ortega y conocer sobre nuestros derechos sobre las islas.
1: Estamos en contacto con la docente Claudia Díaz para poder conversar sobre el proyecto de la Escuela Primaria número 78 de Río Gallegos, La Vida de un Héroe, orientado a la figura de José Honorio Ortega. Buenas tardes, Claudia. María Laura Rosel y Carlos Urraco te saludan.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal? Muy bien, contentos de escucharte. Sos parte del equipo de las RAS. Estuvimos un año antes de la pandemia, un año muy fuerte de trabajo. Con sí. ustedes, acompañando el proyecto que generó productos radiales de muy buena calidad. Y este abril te volvemos a convocar eh, para que nos cuentes, eh, nos recuerdes, cómo es eh, la historia del proyecto, brevemente, cómo surgió y quiénes participan.
8: Bueno, sí, agradecidísimos, por supuesto, para comentarte del material elaborado con ustedes lo seguimos difundiendo, fue una experiencia increíble para nuestros alumnos eh, en este año antes de la pandemia, así que agradecidísimos por todo el trabajo que pudimos hacer en conjunto. Bueno, te cuento. Este, el proyecto nació, como ustedes bien dijeron, hace unos 15 años. Nació como un proyecto muy pequeño, tenía un objetivo muy chiquitito. Eh, la escuela no tenía nombre, solo número y dos docentes que estaban en ese momento, que son docentes, digamos, inaugurales de la institución, decidieron salir a recorrer las zonas aledañas a la institución, y se encontraron con el monumento de José Norio Ortega. A partir de ahí, este, y con la imposición del nombre, que fue en colaboración con los padres del soldado José Norio Ortega, comienza un proyecto muy chiquitito que era eh, saber por qué nuestra escuela se llamaba de esa manera, ¿no? Conocer, hacerle conocer a nuestros alumnos de la institución porque la institución se llamaba así, ¿sí? Entonces, este, ¿cómo es esto? Cuando comienza este trabajo muy pequeño, como cualquier proyecto institucional, a medida que fueron pasando los años, los objetivos se fueron volviendo un poco más grandes, eh, un poco más este, firmes, logramos irnos en el año 2015 a Islas Malvinas, un grupo de nueve alumnos, logramos encontrarnos con eh, parte de la vida de José Honorio Ortega en su paso eh, por el conflicto bélico, uh -huh. eh, logramos encontrar los lugares en donde él había estado, las posiciones que había ocupado, bueno, fue un viaje eh, inolvidable del cual este, obtuvimos muchísimo material, más allá del material que ya se recolecta todos los años. ...material cedido por las familias de José Nori Ortega... ...material cedido por el Centro de Veteranos de Guerra... ...y todas aquellas investigaciones que hacen año a año... ...los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Este, nuestra misión o nuestro objetivo es... Eh, ...honrar la memoria de aquellos este, soldados que perdieron la vida... Eh, ...entre ellos y especialmente el soldado José Nori Ortega... ...y además de eso, bueno... Eh, trabajar la soberanía sobre las Islas Malvinas, este, homenajear esa memoria eh, que, bueno, como ustedes saben, eh, desde la educación eh, es, este, digamos, el punto de partida para que nuestras generaciones futuras puedan realmente este, conocer la historia e ir evolucionando, comprenderla, porque es la única manera de que esta memoria colectiva no se pierda, ¿no? Justamente como muy
1: bien decía, Claudia Díaz, es, la educación es para recomponer esa historia, ¿no? Y es lo importante, porque ustedes hicieron todo un recorrido. Empezó como, bueno, como, ¿por qué se llama cómo se llama la escuela? El recorrido de poder viajar, el recorrido de que los estudiantes se apropien también de esa escuela junto a los docentes y los directivos. Y es por eso que te quiero preguntar, ¿cómo fue la recepción del proyecto en la comunidad educativa? Alumnos, docentes, padres, ¿qué nos podés contar?
8: Bueno, mira, la recepción fue una recepción, este, bueno, que como cualquier proyecto empieza muy chiquitito entre los docentes y los alumnos. A medida que los años fueron pasando, se convirtió en un proyecto institucional, dejó de ser un proyecto pequeño y chiquito trabajado en ciertas fechas para convertirse hoy en un eje transversal en las currículas de primero a séptimo grado. Nosotros no trabajamos malvinas, y el soldado José Antonio Ortega solamente el 2 de abril. Nosotros trabajamos durante todo el año este, Malvinas y todas las temáticas que encierra, pero siempre desde esta óptica y desde esta visión de, de enriquecer ¿sí? eh, y resaltar la memoria, eh, el ejercicio de la soberanía, la búsqueda de, de, de esta ejercitación de decir, bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿por qué son argentinas? Eh, ¿Cómo las podemos recuperar? Esta es la idea Y la, y la comunidad Está implicada toda, obviamente Los directivos, los docentes, los alumnos Y los padres que acompañan Por supuesto, al proyecto También, súper comprometidos Siempre con todas las actividades
2: Estamos conversando Con la docente Claudia Díaz Ella es de la escuela primaria 78 de Río Gallegos Y lleva adelante el proyecto eh, La vida de un héroe, Claudia ¿Cómo son los chicos que se suman a 15 años del inicio del trabajo? ¿Los chicos que se suman hoy son muy diferentes con los que se sumaban al principio? ¿Qué los motiva a formar parte del proyecto de la vida de un héroe? ¿Quieren viajar a Malvinas? ¿Quieren conocer sobre la guerra? ¿Sus familias eh, los inculcan? Contanos cómo es ese, ese proceso, cómo son esos chicos.
8: Bueno, a lo largo de los años los chicos son diferentes porque los chicos se forman en contextos distintos, ¿no? Y las motivaciones, eh, en realidad, eh, van variando de acuerdo al contexto que se vive cada año, la edad eh, la generación de alumnos. Los alumnos que integran este proyecto eh, ya tienen, digamos, desde primer grado, un conocimiento este, sobre las Islas Malvinas, sobre lo que es ser un, un héroe, lo que es honrar la memoria, eh, desde que son muy pequeños, desde los seis años, ya se los forma para esto. Entonces, cuando ya llegan a cuarto grado y son un poquito más grandes, este, ya están como listos para decidir y tomar la decisión de pertenecer o no eh, al proyecto, para aprender en profundidad otras cosas más. Y sí, las generaciones son distintas, las habilidades de los chicos son diferentes, estamos en una generación este, muy... Este, eh, tecnológica, entonces tenemos grandes este, chicos que manejan muy bien todo lo que es la tecnología, instruyen por supuesto a los docentes, que por ahí sí. si nos faltaba algo aprender después de la pandemia nos enseñan ellos sí. este, la verdad que a medida que las generaciones van pasando este, el interés por las Islas Malvinas sigue siendo el mismo, lo que cambia por ahí es el modo en que esos alumnos ¿sí? Este, dan pie o no para trabajar en el proyecto. Tenemos alumnos, por ejemplo, que actualmente eh, uh -huh. son los chicos que comenzaron antes de la pandemia, sí. que habían íbamos a comenzar en ese año y a dos semanas de, de, digamos, de que se corta el ciclo lectivo presencial nos quedamos ahí como este, sin poder trabajar. Igual, de todas maneras, seguimos avanzando y pudimos hacer... Clases virtuales, ¿sí? Uh -huh. reunimos con ellos de manera virtual, y bueno, cuando se volvió a la presencialidad, los pudimos volver a convocar a la presencialidad, así que ellos son como el grupo que ha estado como un poco más en stand-by por esta pandemia, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Y esto que decía, ¿no, Claudio Díaz, para quienes nos están escuchando aquí en Radio Nacional El Calafat y todas las otras, dimes, eh, otras eh, radios que están también diferiendo, lo que quería preguntarte es justamente vos hablás del proyecto, hablás del aprendizaje, pero también nos contás que los chicos se interesaron, es decir, no es solamente por el viaje, sino que aprendieron tecnología, los ayudaban ustedes, hay un ida y vuelta, hay una cuestión enriquecedora, no es que la isla de Malvinas es un hecho histórico y lo dejamos a un lado, sino que los jóvenes siguen interesados, los estudiantes sobre todo. ¿Y en estos cuáles crees que sean los principales, digamos, aprendizajes que estén desarrollando tus estudiantes?
8: mira yo creo que el, el aprendizaje más primordial que ellos desarrollan es el, el ejercicio real de la soberanía. Ellos saben que para ejercer soberanía, porque soberanía es como una palabra muy abstracta uh -huh. para los chicos, y sobre todo en primaria ellos a través del proyecto aprenden lo, lo que realmente es ejercer soberanía y que hay muchas formas de ejercer la soberanía, ese es como el primer punto. El segundo punto que ellos trabajan eh, es todo lo que tiene que ver con los valores, este, eh, todo lo que tiene que ver con la memoria de nuestros veteranos de guerra, porque ellos eh, tienen la posibilidad de estar en contacto directo con los veteranos de guerra, con sus familiares conocen las experiencias en vivo y en directo, en charlas con ellos, hacen un montón de preguntas, y no todas las preguntas tienen que ver en sí con el conflicto bélico, sino que tiene que ver con sensaciones, experiencias y valores. ¿no? Este valor del patriotismo, de defender la patria, esa es la segunda cosa importante que ellos se llevan. Más allá de la experiencia eh, que es enriquecedora cuando podés estar frente a quien realmente estuvo en esa situación y te puede contar desde su propia eh, experiencia lo que ocurrió en la guerra. Estas miradas diversas y distintas que hay de cada uno de los veteranos de guerra que estuvieron. Y después, bueno, por supuesto, al último vienen eh, los contenidos asociados a la lengua, a las ciencias sociales, a la informática, a la matemática, que tienen que ver con conocimientos este, interdisciplinares con, con diferentes áreas, ¿no? Eso en general es lo que ellos se llevan del proyecto. Y yo, por ejemplo, tengo la experiencia, este año también ocurre que nuestros egresados, digamos, nuestros alumnos que ya han egresado de la escuela, que están en cuarto, quinto año de secundaria, o ya finalizaron la secundaria, continúan trabajando con nosotros. Ellos se preparan, van, colaboran, le cuentan a los chicos nuevos su experiencia, su paso por el proyecto, ahora nos van a acompañar eh, en estas actividades con el Centro de Veteranos de Guerra, ellos están siempre disponibles. Son como pequeños reproductores este, de esta memoria colectiva y donde están, están hablando de Malvinas. Para ellos no es simplemente un 2 de abril, para ellos Malvinas es todo el
2: año. ¿Qué actividades tienen previstas para estos días?
8: Y mira, nosotros ahora eh, ya comenzamos eh, ya desde la semana pasada con los preparativos para acompañar al Centro de Veteranos de Guerra, en eh, la carpa que ya este, se montó hoy, y a partir de hoy y mañana y pasado se va a encontrar en el Monumento de Malvinas, acá en Río Vallejo. Este, por supuesto, nosotros vamos con el proyecto a exponer eh, todo el, el trabajo que hacemos en el proyecto, a contarle a la gente quién era José Norio Ortega, eh, qué fue lo que pasó, por qué los destacamos, y además de todo eso, acompañar en la vigilia este, hasta el momento que llegue, bueno, por supuesto a las 12 de la noche, y luego el acto protocolar, esas son las actividades con el Centro Veterano de Guerra. Después, aparte, estuvimos trabajando en las actividades propias del proyecto, eh, con los chicos y estuvimos haciendo, eh, recuperando algunas cosas que después de esta pandemia están como un poco olvidadas, este, por ejemplo la canción del soldado José Manuel Ortega, porque uh -huh. la escuela tiene una canción y ya hace más de dos años que esa canción no se escucha y no se entona en la escuela y tenemos grupos nuevos que no la conocen, entonces estamos en esta en este trayecto con el grupo de, de hacerle conocer a aquellos que eh, perdieron casi dos años por la pandemia, estas cosas simples y sencillas que nosotros teníamos arraigadas en la institución y que se han perdido este, por esta pandemia. Entonces los chicos fueron al monumento de José Honorio Ortega, los chicos de cuarto grado, sí. eh, cantaron la canción en el monumento, después lo hicieron en la escuela, fue todo un ensayo porque, bueno, al estar en cuarto grado son pequeños todavía, estuvieron dos años afuera, o sea, de la institución era como volver a empezar de nuevo. Después estamos en algunos eh, proyectos paralelos eh, con el Consejo Provincial de Educación para hacer algunos otros trabajos eh, de manera digital, así que estamos a, a full. Con Están con
1: todo, y eso es lo lindo, Claudia, y te agradecemos muchísimo, vamos a estar pendientes de las redes sociales para todo lo que tiene que ver, obviamente, con lo que está haciendo la Escuela Primaria Número 78 de Río Gallegos, La Vida de un Héroe. Muchísimas gracias, Claudia.
8: No, por favor, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y bueno, eh, nos encontramos. Estábamos hablando con Claudia Díaz, docente de la
1: Escuela Número 78 de Río Gallegos.
0: Conexión RACE. Los proyectos, el trabajo y las actividades del ámbito educativo.
1: Vamos al final, Carlos. Ya nos estamos yendo. Queremos agradecer obviamente a Mario Borna, Nicolás Salazar de la operación. ¿Cómo estamos? ¿Ya está?
2: Sí, les recordamos que pueden encontrar los contenidos de la red provincial de radios socioeducativas en nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles. ...para el programa número 30 de Conexión Ocras.
1: El próximo miércoles de 17 a 18 horas.
0: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos. Cada encuentro nos invita a volver a conectarnos para seguir dialogando sobre el desafío y la aventura de educar. Esto fue Conexión RACE, el programa de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Hasta el próximo encuentro.